0: تاریخ تمدن بسمت 282.8 میلان در سال 1351 پتراک به آونیون بازگشت اندکی پس از بازگشت به آونیون بود که پتراک با فرستادن اندرزی برای پاکلومنس ششم مریض و احوال مبنی بر اینکه که از تندادن به دستورات پزشک اجتناب ورزد خصومت جامعه پزشکی را نسبت به خود برانگیخت. در سال 1355 از یک مورد ناکامی فساحت در امر درمان چنان برا شفت که شعر توندی به نام در سرزنش یک پزشک سرود پدراک از حقوق دانا نیز دل خوشی نداشت در جهت تلخ تر شدن زندگی به کام پتراک در آوینیون پاپ اینوکنتیوس ششم نیز پیشنهاد کرد تا وی به عنوان فردی که با مردگان ارتباط دارد چون شاگرد ویرژیل است تکفیر شود کاردینال تالران به داد پتراک رسید اما رایحهٔ جهل دینی که شهر آونیون را آکنده بود دل ملک و شعرها را به هم میزد او به دیدار برادر راهبش گراردو رفت رساله دقیقی به نام درباب آسودگی راهبان نوشت و برای مدتی خود را با اندیشه پیوستن به جریه راهبان سرگرم ساخت اما وقتی از او دعوت شد که مهمان کاخ دیکتاتور میلان باشد 1153 چنان بی دعوت را پذیرفت که دوستان جمهوری خواهش را به حیرت واداشت دودمان فرمانروای میلان به این علت که بیشتر در مقام داوران اسقف بزرگ انجام وظیفه میکردند به نام ویسکونتی معروف بود در سال 1311 امپراتور پاتری هفتم ماتئو ویسکونتی را به نمایندگی خویش در شهر میلان برگزید ماتئو رغم اشتباهاتی بزرگ با چنان کاردانی و مهارتی حکومت کرد که بازماندگانش در میلان تا سال 1447 بر اریکه قدرت ماندند. اینان به ندرت دلبسته امور، اغلب بیره، گاهی مصرف و همیشه هوشیار بودند. برای تامین هزینه‌های جنگ‌هایی که سلطه میلان را بر اکثر منطقه شمال خاوری ایتالیا گسترش داد، مالیات سنگینی بر مردم تحمل می‌کردند. اما به خاطر مهارتی که در انتخاب سرداران و مدیران لایق داشتند، به پیروزی‌های نظامی دست یافتند و میلان را رونقی تازه بخشیدند بر صنایع پشم بافی شهر صنعت ابریشم بافی را نیز افسودند با حفر کانال‌های تازه داد و ستت شهر را توسعه دادند چنان امنیتی از نظر جانی و مالی فراهم کردند که اتباعشان اندیشه آزادی از دل به کردن. در کردند در درون حکومت استبدادی آنان میلان یکی از ثروتمندترین شهرهای اروپا شد در دوره فرمانروایی جوانی ویسکونتی میلان به اوج قدرت خود رسید وقتی پاپای آوینیون بر سر مالکیت بولونیا با جوانی در افتادند و به حربه تکفیر متوصل شدند و با شجاعت و ارتشاب مبارزه کلونس ششم رفت و با صرف دو میلیون فلورین بولونیا بخشودگی و سهر را به دست آورد 1352 جوانی کفاره جنایات خیش را با ابتلای به بیماری نقرس پس داد و حکومت مستبدانه خود را با حمایت از شعر و دانش و هنر بیاراست چون پتراک به هنگام ورود به کاخ ویسکونتی پرسید که از او چه انتظاری دارند جوانی با خوشرویی پاسخ داد فقط حضور شما را میخواهم چه این مایه سربلندی من و حکومت من است پتراک مدت هشت سال در دربار ویسکونتی در پاویا یا میلان به سر بود جوانی ویسکونتی به هنگام مرگ 1354 فرمانروایی خود را بین سه برادر زادهش تقسیم کرد ماتواه دوم از نظر جنسی ناتوان بود و به خاطر حیثیت خانوادگی به دست برادرش کشته شد 1355 برنابو بر قسمتی از دوکنشینی از میلان و قلعه دوم بر باقی آن از پاویا فرمان راند. قلعه آتیتسوی دوم فرمان توانا بود که گیسوان زرینش را مجعت می کرد و فرزندانش را با خانواده های سلطنتی وصلت می داد. وقتی دخترش ویولانته با دیوک او کلرنس فرزند ادوارد سوم پادشاه انگلستان ازدواج کرد، دویست هزار فلورین تلا. یا حدود 5 میلیون دلار 100 سال پیش به عروس جهیزیه داد و به دویست مهمان انگلیسی داماد هدایایی چنان گرانبها بخشید که ثروتمندترین سلاطین هم اصر خود را از سخاوت خیش به حیرت انداخت گفته می شود که خوراکی باقی که خوراکی باقی مانده از جشن عروسی برای اتمام ده هزار تن کافی بود. در زمانی که بر اثر جنگ صدساله انگلستان در آستانه ورشکستگی قرار داشت و فرانسه خونی در تنش نمانده بود ایتالیای قرن چهاردهم به این پایه از ثروت رسیده بود ونیز و جنووا در سال 1154 دوک جوانی ویسکونتی پتراک را برای انجام مذاکرات صلح بین ونیز و جنووا به ونیز فرستاد سودجوی بازرگانان که فرصت عرض اندامی برای دریا نوردان در عرصه دریا به وجود آورده بود راه های تجارت دریایی را از طریق دریای مدیترانه به تونس، رودس، سور ساموس، لسووس و گستنتانیه از طریق دریای سیاه به کریمه و ترابزون و از طریق جبل و تارق و اقیانوس اطلس به روان و بروژ به روی جنووا گشوده بود سال 1370 بیمه کشیرانی در جنووا به دست این بازرگانان متحبر تکریم یافت در حالی که بهره پول در بسیاری از شهرهای ایتالیا از دوازده تا سی درصد بود بازرگانان جنووا با بهره تا ده درصد از سرمایهگزاران خصوصی وام میگرفتند مدت درازی سود تجارت بین چند خانواده ثروتمند دوریا اسپینولا گریمالدی فیسکی تقسیم میشد و این تقسیم هرگز به نحوی مسالمت آمیز نبود در سال 1339 سیمان ابو را انقلاب ملوانان و دیگر کارگران جنووا را پیروزمندانه رهبری کرد و اولین حکمران سلسله دوچهایی شد که تا سال 1797 و جنووا حکومت می کردند. این فاتحان نیز به نوبه خود به گروه های خانوادگی و متخاصه تقسیم شدند و شهر در اثر کشمکش های درونی زیانبار دوچار آشوب و اختلال شد. حالان که در همین زمان رقیب بزرگ جنوا ونیز در تلاش دستیابی به نظم و وحدت بود. پس از میلان، ونیز ثروتمندترین و مقتدرترین دولت در ایتالیا بود و از لحاظ حسن اداره حتی از میلان نیز سر بود. بازرگانان ونیزی همه بازارها را از اورشلیم تا آنتورپ اشغال کرده بودند. آنها با همه داد با همه داد و و از این نظر مسیحی و مسلمان در نظرشان فرقی نداشت به همین علت سیل تکفیرهای پاپ بر سرشان باریدن گرفت سرمایه این تجارت گسترده از وجوهاتی که صرافان جمعوری و ذخیره میکردن تمنیم میشد این سرافان از آنجا که در برابر نیزهای صرافی خیش بر نیمکت یا بانکو می در قرن چهاردهم به تدریج بانکری یا بانکدار خوانده شدند. واحد های اصلی پول لیره مخفف لیبرا یا پوند و دوکات مشتق از دوکات دوک دوج سکهی تلاعی به وزن سی و و گرم بود سه ببخش سه ممعز. پنج و گرم بود این پول و فلورین فلورانس استوارترین و معتبرترین پولهای جهان مسیحیت به شمار ونیزی ها تعطیلات عمومی و پیروزی‌هایشان را با مراسم پرشکویی برگزار می‌کردند. در 1165 برای انتخاب بهترین نوازنده شهر مسابقه تحت نظر لورنس چلسی، دوج ونیز و پتراک برگزار شد. در این مسابقه شعرهایی همراه با سازهای گوناگون خوانده شد. دسته بزرگی از همسرایان آواسا همسرایان آوازهایی خاندن و سرانجام جایزه اول به فرانچسکو لاندینو فلورانسی آهنگساز نابینای آهنگهای بالاد و مادریگال تعلق گرفت در ونیز کاخ مستحکم یا خانه محصور به دیوارهای زخیم دیده نمیشد زیرا در این شهر اختلافات شخصی و خانوادگی به زودی جای خود را به نظم قانون سپرد از این گذشته تقریبا هر کاخی در این شهر با خندقی طبیعی محصول بود ترهای معماری هنوز گوتیک اما چنان با ضرافت و زیبایی قرین بودند که گوتیک شمالی هیچگاه به گرد آن نمیرسید در سال هزای هنگامی که دشمنی دیرینش با جنووا به اوج شدت خود رسید یک بار در معرض خطر نابودی قرار گرفت لوچان و دوریا یک ناوگان جنوایی را تا نزدیکی کلاه هدایت کرد در آنجا با ناوگان ونیز که بر اثر یک بیماری همگیر شایع در میان ملوانان ضعیف شده بود برخورد کرد و طی یک پیروزی قاطع و در همشکننده 15 کشتی جنگی ونیزی را با قریب 2000 ملوان آن به تصرف در آورد لوچانو در این جنگ جانش را از دست داد اما برادرش آمبروجو که به جای او فرماندهی نیروی دریایی جنووا را به دست گرفته بود شهر کیودجا واقع در دماغه باریک و در 24 کیلومتری جنوب ونیز را به تصرف در آورد با پادوا متحد شد جلوی حرکت همه کشتیهای ونیزی را گرفت و به یاری ملوانان جنوایی و سربازان مزدور پادوایی خیشتن را برای حمله به خود ونیز آماده کرد این شهر مغرور که آشکارا بیدفاع بود درخواست صلح کرد اما شرایط جنوا چنان سنگین و موهون بود که شورای عالی ونیز تصمیم گرفت که آب شهر وجب که آب شهر وجب به وجب دفاع کنن خب اونجا ونیز بوده دیگه شهر شهرش آب بوده توانگران اندوخته پنهان خیش را بی دریغ به خزانه دولت ریختند. مردم به تلاشی شبانه روزی دادند تا نافگانی تازه بیاراین دور تا دور جزیره استکامات دفاعی شناور برپا شد و به توپ که برای نخستین بار در صحنه کارزارهای ایتالیا ظاهر می شد گشت 1379 اما نیروهای جنوایی و پادوایی قبلا راه دریا را به روی ونیز بسته بودند، صفی از لشکریان خود را در طول راه‌های زمینی منتحی به ونیز گسترانیدند و راه ورود آذوقه به را به کلی مسدود کردند. در همان حال که ادعی از گرسنگی می‌موردند، ویتور پیزانی مشغول تربیت سربازانی برای نیروی دریایی تازه‌ای بود. در دسامبر 1779 پیزانی و دوجه وینیز آندرآ کنتارینی نافگان باستازی شده وینیز را که مرکب بود از 34 کشتی تکرشعی 60 ناف بزرگ و 400 قایق کوچک براه انداختن تا جنوائی ها را در, در کیوجا محاصره کنند. نافگان جنوائی کوچکتر از آن بود که بتواند با نیروی دریایی تازه ی ونیز مقابله کند توپای ونیزی سنگهایی به وزن 68 کیلو به سوی کشتی ها دشاه و سنگرهای جمعی نیروهای جنوا پرتاب کردند و بسیاری از سربازان دشمن از جمله فرمانده آنها پیترو دوریا را از پای درآوردند ها که دچار گرسنگی شده بودند برای تخلیه شهر کیوجا از زنان و کودکان درخواست متارکه جنگ کردند ها این تقاضا را پذیرفتند اما چون ها پیشنهاد کردند که به ناوگانشان اجازه بازگشت داده شود تا... تا آنها نیز در عوض تسلیم شوند این بار نوبت ونیز بود که تقاضای تسلیمه بدون قید و شرط کند محاصره کیوجا شش ماه دام یاب سرانجام ها که بیماری و مرگ نیروی آنها را تقلیل داده بود دست از مقاومت برداشتند و ونیزی ها و آنان رفتاری انسانی پیش گرفتند وقتی آماده آس هشتم کنت پیشنهادی پیشنهاد میانجیگری داد طرفین این متخاصم که هر دو فرسوده شده بودند به این امر رضایت دادند. دو طرف امتیازاتی از یک به یک دیگر دادند، خود را مبادله کردند و با هم پیوند سر بستن 1381 و پس این شفقهای ترچنتو پتراک که هر شهر و هر میزبانی را میازمود به سال 1161 در ونیز اقامت گزید و هفت سال در این شهر به سر برد او کتابخانهاش اش را که تقریبا همه مدهای کلاسیک لاتینی جز دیوان لوکرتیوس را دربر میگرف با خود به ونیز آورد ویته نامه شیوا این مجموعه کتاب های نفیس را به شهر ونیز اهدا کرد اما حق استفاده از آن را تا پایان عمر برای خود محفوظ داشت حکومت ونیس هم به نوبه خود به عنوان نشانه از حقشناسی کاخ مولینا را با همه وسایل آسایشان در اختیارش گذاشت با این همه پتراک در گشت و گذارهای بعدی کتاب هایش را با خود بود و با مرگ او همه کتاب ها به دست آخرین میزبان او فرانچسکو اول داکارارا، را که از دانشمندان ونیز بود افتاد پاره از کتاب ها در پادوها نگه داشته شدند اما بیشتر آنها یا فروخته یا به نحوی از آنها پراکنده شدند. احتمالا در ونیز بود که پتراک رساله در وظائف و فضایل یک امپراتور و سلسله را گفت و شنوت طولانی خیش به نام چاره هر دو بخت یعنی نیکوبت را نوشت پتراک توصیه می دهد که به هنگام کام فروتن و در وقت ناکامی شجاع باشید اختار می کند که خوشی خود را در کامیابی های زمینی و مال نجوید و می آموزد که چگونه درد دندان،, درد دندان فربهی زیاد مرگ زن و نوسانات شهرت را تحمل کنید پتراک بزرگترین اثر منصور خیش درباره رجال نامی را نیز در حوالی همین ایام نوشت. این کتاب شامل زندگی نامه سی و یک تن از مشاهیر روم, بستان، روم باستان از رومولوس تا قیصر است. در سال 1368 پتراک به امید فتح باب مذاکره سوح میان گاله آتتسو دوم ویسکونتی با پاپ اوربانوس پنجم ونیز را به قصد پاویا ترک کرد. اما تنها نتیجه ای که گرفته بود این بود که فصاحت بیسلاح در میان سیاست مداران اوش شنوایی نمیابد در سال 1170 دعوت فرانچسکو اول داکارارا را پذیرفت تا برای بار دوم به عنوان مهمان رسمی سلطنتی در تا زندگی کند. اما اعصاب پیر و فرسوده او تا به تحمل قوقای شهر را نداشت و به زودی به ویلای کوچکی در آرکوا واقع بر تپی و برواقع بر, بر تپه های اوگانی در نوزده کیلومتری جنوب باختری پادوار رخت کشید و 4 سال آخر عمر را در آنجا سپری کرد همانجا نامه ها و نوشته های خود را گرد آورد تنظیم کرد تا پس از مرگش منتشر شوند. و زندگی نامه کوتاه و دلانگیزی از خود به نام نامه ای به آیندگان نوشت 1171 او هم دوچار همان خطای دیرین فیلسوفان یعنی توصیه به دولت مردان که چگونه کشور را اداره کنند شد در رساله بهترین شیوه کشورداری در 1172 به فرمانروای پادو اندرز داد که به جای ریاست بر اتباع خود بر آنان پدری کند و آنها را چون فرزندان خود دوست بدارد مرداپا را خوش کند، زخیره غذای مردم را فراهم سازد کلیساها را برپا نگاه دارد از دردمندان و نیازمندان دستگیری کند و حامی نویسندگان و عدیبان باشد چه هر گونه شهرتی در گرو قلم آنان است آنگاه کتاب دکامرون را برگره بوکاتچو اکنون از نظر روحی در وضعی بود که از این که اصلا کتاب دکامرون را نوشته یا آن اشعار شهر و دنگیز دوران جوانیش را سروده است احساس تعصب و پشیمانی میکرد دیشب خوندم این کتاب و سال راه به مهتزری پیامی برای او فرستاد و او را به خاطر زندگی ناپاک و قصه های هجوامی سرزنش کرد و پیش کرده بود که هرگاه خیشتن را تصیب نکند مرگ او زودرس و رنج و عذاب بی پایان در انتظارش خواهد بوکاتیچو هیچگاه متفکری عمیق نبود لاجرم به مهومات زمان خیش از قبیر طالقبینی و پیشگویی به مدد خواب پایبند بود به وجود اجنه و شیاطین اعتقاد داشت و میپنداش که آینیاس واقعا به حادث واصل شده است او اکنون به دین بازگشته بود و در اندیشه فروش همه کتابهایش و درآمدن در سلک راهبان بود پتراک که از این ماجرا باخبر شده بود به دو اندرز داد که راهی میانه برگزیند سرودن اشعار و نوشتن داستانهای عشقی به زبان ایتالیایی را کنار بگذارد و به تحصیل جدی ادبیات کلاسیک لاتینی و یونانی بپردازد بوکاتتشو اندرز استاد ارجمند را پذیرفت و در نتیجه نخستین اومانیست یونانی در اروپای باختری شد. بوکاتچو با تشویق پتراک به گرد گردآوری های کلاسیک پرداخت. کتاب‌های 11 تا 16 سالنامه ها و کتاب‌های اول تا پنجم تواریخ تاسیت را از کتابخانه فراموش شده منطقه. کاسینو بیرون کشید و قبار فراموشی از آنها زدود. مت‌های مارتیالیس و آسونیوس را احیا کرد و ترهی ریخ تا هومر را به دنیای غرب بشناساند. در عصر ایمان بعضی دانشوران همچنان از زبان یونانی استفاده می‌کردند. اما در روزگار بوکاتچو این زبان در سراسر اروپای باختری جز نواحی نیمه یونانی جنوب ایتالیا به کلی فراموش شده بود در سال پتراک نزد... نزد راهبی به نام بارلام از اهالی کالابریا به تحصیل زبان یونانی پرداخت هنگامی که کالابریا بدون اسقف ماند مقام اسقفی آنجا را به توصیه پتراک به بارلام سپردن بارلام به محل ماموریت خود رفت و پتراک به سبب نبودن معلم و کتاب دستور زبان و لغتنامه از تحصیل زبان یونانی بازماند در آن روزگار چنین کتابهایی به زبان لاتینی یا ایتالیایی در دسترس نمود به سال 1159 بوکاتچو در میلان با یکی از شاگردان بارلان به نام لئون پیلاتوس آشنا شد او را به فلورانس خواند و دانشگاه این شهر را که یازده سال از تحسیصان میگذشت به ایجاد کرسی یونانی برای پیلاتوس رازی کرد پتراک به تأمین حقوق پیلاتوس کمک کرد نسخه از ایلیاد و اودیسه را برای بوکاتچو فرستاد و به پیلاتوس معمولیت داد تا آنها را به لاتینی برگرداند ترجمه کتاب ها بارها به تعویق افتاد و پتراک ناچار درگیر نامنگاری های کننده کننده، گلایه میکرد که نامه های پیلاتوس حتی بلندتر و چرکینتر از ریشه اویان پیلاتوس سرانجام فقط با تشویق ها و همکاری بوکاتچو ترجمه را به پایان رساند. اما برگردان غیر دقیق و نصر مانند آری از لطف تنها ترجمه ای از آثار هومر به زبان لاتینی بود که در اروپای قرن چهاردهم در دست بود در خلال این احوال پیلاتوس انقدر یونانی به بوکا آموخته بود که وی بتواند بگونه دست و پا شکسته منتهای کلاسیک یونانی را بخواند، دست و پا شکسته متن‌های کلاسیک یونانی را بخواند. بوکاتچو خود اعتراف کرده است که فقط بخشی از متن‌های یونانی را درک میکند اما آنچه را که درک میکند در زیبایی و لطافت بی همتاست به الهام از این کتاب ها و نیز به راهنمایی از پتراش باقی آثار ادبی خود را وقف آشنا ساختن اروپای لاتینی با ادبیات اساتیر و تاریخ یونان کرد در یک سلسله های کوتاه تحت عنوان در احوال مردان نامی از آدم تا ژان پادشاه فرانسه را معرفی کرد و در زنان نامی به شهر زندگی زنان مشهور از حوا تا جوانای اول ملکه نفت پرداخت در رساله کوها جنگلها و چشمها به ترتیب حروف جنگل ها جنگلها، ها و دریاچه هایی را که در ادبیات یونانی از آنها نام برده شده بود توصیف کرد و در شجره خدایان کتاب راهنمایی از اساطیر کلاسیک گرد آورد او چنان مجروب ادبیات یونان شده بود که خدای مسیحیت را یون و شیطان را پلوتون می نامید و از ونوس و مارس چنان نامی برد که گویی به اندازه مریم و مسیح حقیقت داشتند. به دینسان از بیبند های دوران جوانی به متانت و وقار سالهای کبولت رسید فلورانس گهگاه از وجود وی به عنوان دیپلمات استفاده میکرد و او را به فورلی آبینیون راونا و ونیز به های سیاسی میفرستاد در شست سالگی از نظر جسمانی ناتوان بود و از بیماری پوستی و امراض زیادی که نمیتوانم آنها را بشمارم رنج میبرد در این زمان در ناحیه حومه چرتالدو در فقر و تنگدستی زندگی می کرد. شاید برای کمک مالی به او بود که بعضی از دوستانش در سال 1173 شورای شهر فلورانس را واداشتند تا کرسی دانته را ایجاد کند و صد فلورین یا 2500 دلاره. ست سال پیش حق و به بوکاتچو بپردازند تا او یک دوره درسی درباره دانته در بادیا داشته باشد اما پیش از آنکه دوره دوره او به سرایت تندرستی بوکاتچو رو به زوال نهاد و او آماده قبول مرگ به چرتالدو بازگشت پتراک نوشته بود آرزو دارم که مرگ در آن حال که آماده و سرگرمی نوشتنم یا اگر خواسته مسیح هست در حال عبادت و عشق باری به سراغم آید در سال روز هفتاد سالگیش در بیستوم ژانویه 1774 او را در حالی که روی کتابی خمیده و ظاهرا به خواب رفته بود مرده یافتند پترک در وسیعت نامه پنجاه فلورین برای بوگاتچو گذاشته بود تا با آن برایش شنلی تهیه کند که در شبهای دراز زمستان او را از سرما حفظ کند در که دسامبر 1175 بوکاتچو نیز در 61 سالگی درگذشت. ایتالیا پنجاه سال بعد باید به آیش میماند تا هایی که این بزرگان افشانده بودند بارور شود پس قسمت بعد چشمنداز ما پتراک و بوکاتچو را در سراسر ایتالیا دنبال کردیم اما از نظر سیاسی ایتالیایی وجود نداشت تنها کشور شهرها بودند پاره سرزمینهایی که پاره سرزمینهایی که آزادانه خود را در خصومت و جنگ می‌فرسودند. پیزا رقیب بازرگانی خود آمالفی را منهدم کرد میلان پیاچنتسارا جوانا و فلورانس پیزا را ونیز جنوا را و نیمی از اروپا با قسمت اعظم ایتالیا متحد شد تا ونیز را از میان بردارند فرو ریختن حکومت مرکزی در تهاجمات بربرها جنگ گوتیک در قرن ششم تقسیمش به جزیره ایتالیا به دو بخش لومباردی و بیزانسی خرابی جاده های رومی کشاکش لومباردا و پاپا تضاد دستگاه پاپی با امپراتوری و حراس دستگاه پاپی از اینکه یک حکومت پادشاهی مختدر غیر روحانی که از آرد تا سیسیل را زیر سلطه خود داشته باشد پاپ را به زندان کشد و رهبر روحانی اروپا را فرمان بردار رهبر سیاسی دولت کند همه این عوامل بر روی هم و از همپاشیدگی, از همپاشیدگی ایتالیا انجام میده بود هواداران پاپا و هواداران امپراتوران نه تنها شف جزیره ایتالیا را به تجزیه کشاندند بلکه مردم تمام شهرها را نیز به دو گروه متخاصم گلف ها و جیبلینها ها تقسیم کردند. اینو خوندیم کنشف میشه حتی پس از آن که این کشمکشا فرو هست دشمنی های گذشته دستآویز رقابت های تازه شد و آتش کینه و نفرت در تمامی رکای زندگی جریان یافت اگر گیبلین ها بر یک سوی کلاه خود پری میبستند گلف ها آن را بر سوی دیگر کلاهشان می, آو... می اگر گیبلین ها میوه را از ارض می بریدن ها آن را از طول قاش می عین این و یهودیا اول بیانت مسیح. که خوندی و اگر گیبلین ها گل سفید به سینه میزدند، گلف ها گل سرخی به سینه میزدند. در برگامو که منطقه نفوذ گیبلین ها بود میزبانان جمعی از میمانان کالابرایی خود را که از طرز سی... سیر خوردنشان معلوم بود از گلف ها هستند به قطر رساندند ضعف ناشی از حراس افراد عدم امنیت گروه ها و توهم برتری هبه همه دائما نوعی ترس، بدگمانی، تنفر و تحقیر هم نسبت به طرف مقابل و هم نسبت به بیگانگان در دلها به وجود می آورد. حاصل این منابع موانه حاصل این موانه که بر سر راه وحدت بودند به وجود آمدن کشور شهرهای ایتالیا بود مردم فقط به شهرهایشان می, می اندیشیدند مردم فقط به شهرهایشان میاندیشیدند و تنها معدودی از فیلسوفان مثل ماکیاولی و یا شاعری مانند پتراک به ایتالیای واحد و یک پارچه میاندیشید حتی در قرن شانزده چلینی از مردم فلورانس به عنوان افراد ملت ما و از فلورانس به نام میهن من یاد میکند پتراک که به علت اقامت در دیار بیگانه فارغ از وطن پرستی محلی بود و از های پراکنده و تجزیه سرزمین بومی خود رنج میبرد در قصیده شیوای ایتالیای من از شاهزادگان ایتالیا درخواست کرد که صلح و وحدت را به ایتالیا بازگرداند پتراک امید بدان بسته بود که رنسو به ایتالیا وحدت بخشد اما چون این به امید ترکید، رینستورم خوندی، او نیز مانند دانته به فرمانروای امپراتوری مقدس روم که از لحاظ نظری وارث غیر مذهبی تمام قدرت‌های گذرای امپراتوری روم در غرب بود، امید بست اندکی پس از خارج شدن رিস্টو از صحنه 1147، پتراک پیام تکان دهنده خطاب به شارل چهارم پادشاه بوهم فرستاد. و در آن از او به عنوان شاه رومیان و وارز بیگفتگوی تاج و تخت امپراتوری نام بود. شاعر منتمسانه از او خواست که به روم باز گردد و تاج امپراتوری بر سر نهد پایه تخت خیش را از پراگ به روم منتقل کند و اتحاد و نظم و صلح را به گلستان امپراتوری یعنی ایتالیا بازگرداند وقتی شارل به سال 1154 از کوهای آلپ گذشت پتراک را دعوت کرد تا در مانتوا با او ملاقات کند و با احترام به درخواست او که استقاسه بی سبرانه دانته از هانری هفتم جد شارل را به یاد می آورد گوش فراداد اما شارل چون نیروی چندان عظیمی نداشت که تمامی قلم روی لومباردی و همه مردم فلورانس و بنیز را تحت فرمان خود درآورد. با شتاب برون رفت و به سبب نبودن پاپ به دست قائم مقام اوتاش بر نهاد. سپس با شتاب به بوهم بازگشت و در راه مقام های نمایندگی امپراتوری را با تلاش زیاد فروخت دو سال بعد پتراک به عنوان سفیر میلان در پراگ نزد او رفت اما نتیجه قابل ملاحظهای به سود ایتالیا به دست نیاورد شاید اگر پتراک موفق میشد راهی را که به دلخواه خود میخواست در پیش گیرد جنبش رونسانس اصلا عملی نمیشد تجزیه ایتالیا را تسهیل کرد دولت های, دولت های بزرگ بزرگ نظم و قدرت را بیش از آزادی و هنر ترویج میکنند دولت های بزرگ نظم قدرت را بیش از آزادی و هنر تج... ترویج می کند رقابت بازرگانی شهرهای ایتالیا مکمل جنگ های و در توسعه اقتصاد و افزایش ثروت ایتالیا شد مراکز متعدد سیاسی کشمکش میان شهرها را چند برابر کرد اما این کشمکش های ناچیز هرگز از نظر تعداد کشتها و میزان ویرانی به پای آنکه آنچه جنگ صدساله در فرانسه به بار آورد نمیرسید وجود حکومتهای مستقل محلی از قدرت ایتالیا برای مقابله با تهاجمات خارجی میکاست اما در عوض رقابتی عالی و اصیل در بین شهرها و فرمانرواییان در زمینه اشعائی فرهنگ و شوق پیشبرد معماری سازی، نقاشی، تعلیم و تربیت، دانش پژوهی و شعر به وجود می آورد ایتالیا دوران رونسانس مانند آلمان زمان گوته پاریسی های متعددی داشت برای قردانی از پتراک و بوکاتچو نیازی نیست در میزان تاثیر آنان در آمانده ساختن رونسانس مبالغه کرد اینان هر دو هنوز در بند عقاید قرون وستایی بودند آن داستان سرای بزرگ در روزگار جوانی بر فساد اخلاق روحانیان و داد و ستد اشیای قدیسی میخندید اما میلیون زن و مرد قرون وستایی نیست چنین کرده بودند و او درست دران سالهایی که به تحصیل زبان و ادبیات یونانی پرداخت بیشتر به عقاید رسمی مسیحی و قرون وستایی روی آورد پتراک خویشتن را به حق ایستاده در مرز دو اسر متفاوت میدانست او حتی در همان زمان که از اخلاق روحانیون آوینیون انتقاد میکرد عقاید جزمی کلیسا را قبول داشت وی در پایان اصر ایمان با وجدانی ناراحت به آثار کلاسیک مه میورزید درست به همان سان که قدیس فیرونوموس در آغاز آن اصر بدانها دل بسته بود او مقامات قرون وسطایی بسیار عالی در تحقیر دنیای غیر روحانی و آرامش خاص زندگی مذهبی نوشت پتراک دست نوشته های قدیمی را گرد می آورد و دیگران را نیز به این کار ترغیب می کرد تقریبا از همه نویسندگان قرون وستا جز آگوستینوس روی بر تا در پیونز با ادبیات لاتینی قرار گیرد در نویسندگی از سگ و شیوه ویرژیل و سیسرون پیروی می کرد و به شهرت نامخیش از فناپذیری و آمرزش روحش میاندیشید شعرهای او قزل سرایی تصنعی را به مدت یک قرد در ایتالیا رواج دادند، اما همین شعرها در شکدیری قزلهای شکسپیر موثر افتادند. روح مشتاق او در پیکو حلول کرد و سبک شیوایش به پولیتیس... پولیتس... پولیتسیانوس رس... پولیتسیانو رسید سبک شیوایش به پولیتسیانو رسید پتراکش را به حق می توان پدر رونسانس نامید این بیداری بیشتر تکامل بود تا انقلاب و نقشی که رشد و بلوغ قرون وسطایی در پیدایش رونسانس ایفا کرد بسیار مهمتر از بازیابی ها و آثار هنری کلاسیک بود بسیاری از دانشوران قرون وسطا با فرهنگ کلاسیک روزگار شرک آشنا بودند و بدان مهر میورزیدند این راهبان بودند که آثار کلاسیک را از گزنده حوادث مصوم نگاه داشته بودند و این روحانیان بودند که در قرون دوازدهم و سیزدهم آنها را ترجمه و ویرایش کرده بودند دانشگاههای بزرگ اروپا از سال هزار ست به بعد جوانان اروپا را برای بعضی از میراسهای فکری و اخلاقی های گذشته آشنا کرده بودند رشد فلسفه انتقادی در ریگنا و آبلار گنجاندن فلسفه ارستو و ابن رشد در برنامه درسی دانشگاه ها پیشنهاد جسورانه قدیس آکوینوس درباره لزوم اثبات تقریبا تمامی اصول جزمی مسیحیت با موازین عقلی و, و متعاقب آن اعتراف دانسکوتس دایر بر اینکه بیشتر این عقاید با موازین عقلی سازگار نیست بنیان عقلی فلسفه مدرسی یا اسکولاستیسم را لرزان کرد و به مسیحیان تحصیل کرده مجال داده بود تا در راه ایجاد ترکیبی نو از آمیختن فلسفه روزگار شرک و الهیات قرون وستا با تجربه های زندگی بکوشن اینا را همه دو تو قسمت قبل رهایی شهرها از قید نظام فئودولی گسترش بازرگانی و رواج اقتصاد پولی همه پیش از تولد پترک به وقوع پیوسته بود حتی اگر از فلاطین و های اسلامی سخن به میان نیاوریم کسانی چون روژه سیسیلی و فردریک دوم به فرمان فرمانروایان آموخته بودند که قدرت خیش را به ترویج هنر شعر علم و فلسفه شکوه بخشند مردان و زنان قرون وسطا جز معدودی که در اندیشه آن جهان دیگر بودند زوق و زائقه طبیعی انسانی برای لذات ساده و نفسانی زندگی را بی ترس و خجالت حفظ کرده بودند بنابراین تمام شالوده های رونسانس به هنگام مرگ پتراک پیروزی شده بود رشد و گسترش شگفتاور بازرگانی و صنعت ایتالیا ثروت لازم برای تأمین حزینه جنبش رونسانس را گرد آورده بود و گذر از زندگی آرام و ایستای روستایی به سر زندگی و تحرک زندگی شهری حال و هوای لازم برای پیشرفت جنبش را فراهم کرده بود مبنای سیاسی رنسانس از طریق آزادی و رقابت شهرها بر افتادن اشرافیت کاهل ظهور فرمانروایان تحصیل کرده و به قدرت رسیدن برژوای فعال آماده شده بود مبنای ادبی رونسانس از طریق رواج ها و لحجه های محلی و علاقه شدید به کشف و مطالعه ادبیات کلاسیک یونان و روم فراهم گشته بود مبانی اخلاقی رونسانس نیست پیریزی شده بود ثروت روزافزون قیود اخلاقی کهن را می گسست تماس با جهان اسلام از راه داد و صفات و جنگ های صلیبی نوعید رواداری جدید مذهبی در قبال شیوه ها و معتقدات سنتی را تشویق کرده بود آشنایی دوباره با دنیای شرک که در اندیشه و رفتار از آزادی نسبی برخوردار بود نیست در متزلزل کردن معتقدات و اخلاقیات جزمی قرون بستا صمیم بود دلبستگی به حیات اخروی در برابر علایق غیرمذهبی انسانی و خاکی جای میبا زی زیبای زیبایی شناسی روز به روز جا افتاده تر میشد انقلاب هنری هنگامی آغاز گشته بود که جوتو خشونت نهایی موزاییک های بیزانسی را رها کرد تا احوال مردان و زنان را در جریان واقعی و لطف طبیعی زندگیشان بررسی کند. در ایتالیا همه راهها به رونسانس منتهی می شدد. فصل دوم، پاپ های آوینیون 1308 الی الار... 1709 الی 1170 است اسارت بابلی در سال 1309 پاپ کلمنس پنجم مقر پاپی را از روم به آوینیون انتقال داد کلمنس پنجم اهل فرانسه و اسقف پیشین برده بود وی ارتقای مقام خود را مرهون فیلیپ چارم پادشاه فرانسه بود که تمامی جهان مسیحیت را نه تنها به شکست دادن پاپ کیوس 8 بلکه با دستگیری تحقیر و گرسنگی دادن او تا سرحد مرگ دچار بهت و شگفت کرد کلمنس پنجم در شهر روم شهری که بدرفتاری با پاپ را حق انحزاری خود میدانست و از بیحرمتی گستاخانه شاه به خشم آمده بود تأمین جانی نداشت علاوه بران کاردینال های فرانسوی اکنون در مجمع مقدس اکثریت زیادی به دست آورده بودند و از سرسپردگی نسبت به ایتالیا سر باز می زدن. این بود که کلمنس مندتی در لیون و پواتیه به سر برد و آنگاه به امید اینکه در سرزمین متعلق به پادشاه نابل به عنوان کونت پرووانس قیاد کمتری نسبت به فیلیپ داشته باشد مقر پاپی خود را به آوینیون و در آن سوی رود رون که آن را از فرانسه قرون چهاردهم جدا میکرد انتقال داد تلاش فراوان پاپا از گرگوریوس هفتم تا بونیفاکیوس هشتم راه تشکیل دولتی واحد برای جهان اروپایی از طریق واداشتن پادشاهان به مطابعت از پاپها ناکام بود ناسیونالیسم بر فدرالیسم, بر فدرالیسم دینی چی را گشته بود حتی در خود ایتالیا جمهوریهای فلورانس و ونیس و کشور شهرهای لومباردی و کشور پادشاهی ناپل از فرمانبرداری کلیسا سر باز می زدن. حکومت جمهوری دو بار در روم سر و را برد. در سایر ایالات پاپی ماجراجویان جویان نظامی یا ها فئودالهای متنفذ به تدریج قدرت خیش را جانشین اختیارات نمایندگان پاپ و کلیسا می ساختند. دستگاه پاپی طی قرون متوالی برای خود اعتباری کسب کرده بود و ملت‌ها عادت کرده بودند که به آن احترام گذارند و مستمری برایش بفرستند. اما یک دستگاه یک دستگاه پاپی دائما تحت اختیارات مقامات روحانی فرانسوی 1305 1178 و تقریبا اسیر دست پادشاهان فرانسه که مبالغ گذافی وام به این پادشاهان میداد تا هزینه جنگ جنگهایشان را تضمین کنند در نظر مردم آلمان، بوهم، ایتالیا و انگلستان نیروی متخاسم و اسلحه پادشاهان فرانسوی به شمار می آمد. این ملت ها به تکفیرها و امامر پاپا روز به روز بیتنامی شدند و فقط به با اکراهی فزاینده تکریمی هر چه کمتر نثارشان می‌کردند کلونس پنجم اگر نبو شکیبایی با حوصله زیاد با این ها مقابله کرد وی سعی می‌کرد در برابر فیلیپ 4 که تهدید به تحقیقی رسوایی آمیز درباره کردار و عقاید خصوصی بونیفاکیوس 8م را بالای سرش نگاه داشته بود هرچه کمتر سر تسلیم فرود آورد کلمنز که از تامین وجوهات ناتوان مانده بود درآمدهای کلیسا را از راه مزایده به فروش رسانید کلمز خود با قناعت و پاکدامنی و زهدی بیرییا زندگی میکرد آموزش پزشکی در مونپلیه را که از, روی های مت... که از روی متهای یونانی و عربی تدریس میشد مجددا سازمان داد و کوشید هرچند این کوشش به نتیجه نهی انجامید تا کرسیهایی برای زبانهای عبری سریانی و عربی در دانشگاه ایجاد کند بر همه مشکلات و گرفتاری های او یک بیماری دردناک نیز اضافه شد که مجبورش کرد از اجتماع کنار بگیرد و سرانجام همین بیماری در سال 1114 او را از پای در آورد چنانچه محیط مساعدتری داشت میتوانست مایه افتخار کلیسا باشد هرج و مرجی که در فاصله مرگ وی و انتخاب پاپ بعدی حاکم شد حالا بعد میخونیم چرا فاصله میفتد تو انتخاب دوتا پاپ وضع آشفته آن زمان را آشکار میکرد دانته نامهی به کاردینال‌های های ایتالیا نوشت و آنها را تشویق کرد که پاپ را از میان ایتالیایی برگزینند و مقر پاپی را به رم بازگردانند اما از 23 کاردینال تنها 6 تا ایتالیایی بودند و هنگامی که کاردینال ها در کرپنتراس نزدیک آوینیون برای برگزیدن پاپ تازه در اتاقی در وسط گرد آمده بودند خویشتن را در محاصره جماعتی از مردم گاسکونی میافتند که فریاد بر میآوردن مرگ بر کارینال های ایتالیایی حالا مردی برو ایتالیایی انتخاب کن میزن تیکهتی کرد میکنه. متعابا خانه های کارینال ها مورد حمله قرار گرفت و ویران شد جماعت ساختمان و اتاقی را که کارینالها در آن گرد آمده بودند آتش زدند کارینالها در در دیوار پشتی سوراخی گشودند و چنگ آتش و دود و, مر... آتش و توده مردم گریختند تا دو سال پس از آن کوششی برای انتخاب پاپ به عمل نیامد سرانجام در لیون تحت حمایت قوای نظامی فرانسه کاردینال های کاردینال ها مرد هفتاد و دو ساله ایراک قاعدتا چیزی به پایان عمرش نمود... نمانده بود به پاپی برگزیدند. اما مقدر چنین بود که همو هجده سال با حرارت فراوان و حرس سیری ناپذیر و قدرت بنامونازه بر کلیسا فرمان راند یوانس بیست دوم در کاور واقع در جنوب فرانسه از پدری پین دوز به دنیا آمده بود این دومین بار بود که فرزند یک پین دوز به والاترین مقام در جهان مسیحیت میرسید پیش از یوانس اوربانوس چهارم این راه را هموار کرده بود یوانس که به عنوان معلم فرزندان پادشاه فرانسوی ناپ استخدام شده بود در تحصیل قانون کلیسایی و قانون مدنی چنان شایستگی از خود نشان داد که مورد توجه خاص شاه قرار گرفت به توصیه شاه بونیفاکیوس هشتم او را به مقام اسقفی فرژوس گماشت و, و کلمنس پنجم او را به اسخفی شهر آونیون ارتقا داد روبروی خیرتمند پادشاه ناپ به زور زر احساسات ملی کاردینال های ایتالیایی را در کار پنتراست فرونشان و فرزند پین دوز به صورت یکی از مقتدرترین پاپ ها در آمد یوانس 22 توانایی از خود نشان داد که به ندرت با هم جمع می شوند هم در مطالعات علمی دانشوری به شمار می آمد و هم در امور اجرایی دولت فردی ماهر و کاردان بود تحت رهبری او دستگاه پاپی در آونیون سازمانی اداری پیدا کرد که گرچ فاسد بود اما قدرت و کارایی داشت و سازمان مالیاتی آن با ابراز لیاقت در جمعآوری عواید کلیسایی فرمان روایان تنگی نظر اروپا را به حیرت واداشت یونس در چندین کشمکش عمده درگیر شد که این کار نیازمند صرف هزینه های گذاف بود پس مثل پاپ پیشین اوائد کلیسا را فروخت این فرزند خلف با تدابیر گوناگون خزانه دربار پاپ را چنان انباش که به هنگام مرگ وی، 18 میلیون فلورین ترا یا 450 میلیون دولار سال پیش پول نقد و معادل 7 میلیون فلورین ظروف بهادار و جواهر در آن ذخیره شده بود یوانس توضیح داد که چگونه درباره پاپ مبالغی از درآمد خود را از ایتالیا از دست داده ناچار مجبور از سازمان اداری جدیدی با کارمندان و روش ارائه خدمات تازه‌ای به وجود آورد به نظر میرسد که یوانس میپنداشته است بهترین راهی که میتواند برای خدمت به خدا اختیار کند جلب همکاری دیو ثروت است با این همه خود او در زندگی خصوصی به سادگی و پارسامنشانه گرایشد در این حال او به تشویق علم و دانش پرداخت در تاسیس مدارس پزشکی در پروژا و کاور سهیم شد به دانشگاه ها یاری کرد در ارمنستان یک دانشگاه زبان لاتین... لاتینی بنیان نهاد تحقیق در زبانهای شرقی را ترویج کرد با کیمیاگری و جادوگری به مبارزه برد... برخواست اوقات خویش را شب و روز صرف مطالعات دقیق و عمیق ساخت و در پایان به عنوان عالم الهیات در مزان اتهام بعدتگزاری قرار گرفت یونس شاید برای جلوگیری از گسترش نوعی رازوری که مدعی بود انسان می تواند با خداوند ارتباط مستقیم برقرار کند اعلام داشت که دیدار لقای حق پیش از روز واپسین داوری برای هیچ کس حتی مریم از امکان بذیر نیست این نظریه در میان خبرگان و مطلعین در مبحث قیامت طوفانی از اعتراض برانگیخت. دانشگاه پاریس نظریه پاپ را رد کرد. شورای کلیسایی ونسون این نظریه را بدعت خواند و فیلیپ و فیلیپ ششم پادشاه فرانسه به یونس فرمان داد تا نظرات دینی خود را اصلاح کند. ولی پاپ فرتوت و مکار با مرگ خیش از چنگ همه ی آنها گریخت. 1134 جانشین یونس آرام آرونپار بندیکتوس دوازدهم که فرزند نانوایی بود کوشید همپای پاک بودن مسیحی نیز باشد او در برابر وسوسه تفویض مقامات کلیسایی به بستگان خیش مقاومت کرد با اختصاص دادن اواید کلیسایی به کسانی که استقاقش را داشتند و در آوردن آن در شکل انعام خود را در معرض دشمنی قرار داد با رشوخاری و فساد در همه دستگاه های اداره کلیسا سخت مبارزه کرد به فرقه های مسیحی دستور داد که از شیوه خود دست بردارند. هرگز دیده نشد که سنگ دل و بیرحم باشد یا با انداختن جنگ سبب کشتار و خونریزی شود مرگ زودرس او همه نیروهای شر و فساد را خوش مورد کرد 1342 از میکنم کلومنس ششم که در خانواده اشرافی در لیموزن به دنیا آمده بود به تجمل و خوشگذرانی و هنر خود گرفته بود و نمیتوانست دریابد که وقتی خزانه دربار پاپ پر است، دیگر چرا پاپ باید زندگی را بر خیرند؟ تقریبا هر کس به امید رسیدن به مقامی نزد او خواستهش براورده می میشود زیرا عقیده داشت که هیچ کس را نباید با ناخشنودی از خود براند او اعلام کرد که هر کشیش نیازمندی که دو ماه دیگر نزد او آید از بخشش او بیهوده بیبهره نخواهد ماند این شاهده این یک شاهد اینه خبر داد که حدود 100 هزار تن به سراغش رفتن کلمس به شاعران و هنرمندان هدایی گرامبه هایی میبخشید استبلی از،, از پای اصیل داشت که, به، که در دنیای مسیحیت بینظیر بود زنها را آزادانه به دربار خیش راه میداد و از دلبری آنها لذت میبرد و با چرب زبانی خاص فرانسوی با آنها، با آنها اختلاط میکرد اهالی روم که وصف سیرت نیک کلمنس را شنیده بودند سفیرین از دو فرستادند و دعوتش کردند که در روم اقامت گزیند پاپ این دعوت را نپذیرفت اما با اعلام اینکه جشن بخشش که در سال 1300 به فرمان بونیا فاکیوس هشتم برقرار قرار بود هر 100 سال یک بار در روم برگزار شود از این پس هر پنجاه سال یک بار در این شهر برپا خواهد شد آنان را خوشنود اهالی روم از شنیدن این خبر شادمان شدند رینستو را از فرمانروایی برانداختند و بار دیگر سرسپردگی سیاسی خیش را به پاپ اعلام داشتند در زمان کلمنس ششم آونیو نه تنها پایتخت دینی بلکه مرکز سیاست و فرهنگ و خوشگذرانی و فساد دنیای لاتین شد در این دوران سازمان دداری کلیسا شکل نهایی خود را پیدا کرد و این سازمان ادارات زیر را شامل میشد خزانهداری پاپ که به سرپرستی پیشگار پاپ مقام دوم در کلیسا پس از خود پاپ امور مالی را عهدهدار بود دبیرخانه پاپ که با هفت شعبه زیر نظر یک کاردینال نایب پیشگار مکاتبات مفصل و مبسوط دربار پاپ را انجام میداد شورای قضایی پاپ مرکب از اسخوفان و افراد آشنا با قوانین کلیسایی و مشتمل بر انجمن شیوخ یعنی پاپ و کاردینال های او در نقش دادگاه استیناف که به امر قضاوت میپرداخت و یک ندامتگاه پاپی مرکب از انجمنی از روحانیون که به مسائل مذهبی زناشویی صدور احکام تکفیر و ازل از مقام روحانی رسیدگی میکرد و به اعترافات کسانی که در طلب بخشش پاپ بودن گوش میداد. برای سکونت پاپ و دستیاران او و نیز همه این حیعت و نمائندگی با کارمندان و مستخدمانشان بندیدکتوس دوازدهم ساختمان کاخ عظیم پاپ خانه های مسکونی، تالارهای اجتماع، نمازخانه‌ها و ها را به سبک معماری گوتیک آغاز کرد این ساختمان در زمان اربانوس پنجم تکمیل شد. این بناها با باروهای مستحکمی محصور بودند به بلندی و پهنای برج‌های عظیم و که بلندی و پهنای برج‌های عظیم آن نشان می‌دهد که پاپا هرگاه محاصره شوند برای دفاع از خیش به امید معجزه نخواهند نشست بندیکتوس دوازده از جوتو دعوت کرد تا برای تزیین کاخ و کلیسای مجاوران به آوینیون بیاید جوتو آزم بود که مرگ مجالش نداد در سال 1338 بنیدیکتوس سیمون مارتینی را از سینا فراخواند. فرسکوهای این هورنمند که اکنون نابود شده ان، اوج هنر نقاشی آوینیون در آن زمان بود. تصور اینکه اداره چنین مجموعه پهناور و متعلقات مربوط به آن مستلزم چه هزینه هنگفتی بود دشوار نیست بسیاری از منابع درآد تق... از منابع درآمد دیگر تقریبا از بین رفته بود ایتالیا که پاپا پا آن را ت گفته بودند دیگر به ندرت پولی میفرستاد آلمان که با یوانس 22 م بر سر قه بود مبلغی را که میفرستاد به نصفگاهش داده بود فرانسه که کلیسا را تقریبا در اختیار داشت بخش عظیمی از اباده کلیسا را به مقاصد غیر مذهبی اختصاص داده بود و حتی برای تامین هزینه جنگ صد ساله از خزانه پاپ بام های سنگین گرفت انگلسان از ارسال پول برای پاپی که معالن متحد فرانسه بود به شدت جلوگیری میکرد برای مقابله با چنین وضعی پاپای آونیو ناگزیر بودند از هر درامدی استفاده کنند هر اسقف یا رئیس دیری خواه از طرف پاپ منصوب شده بود. خواه از طرف فرمانروای محلی سنس درآمد احتمالی سالانه خود را به عنوان حق تصدیه مقام به دربار پاک میفرستاد. هرگاه یکی از اینان به مقام اسکوفی می رسید موزف بود مبلغی مبلغ هنگفتی بپردازد. هرگاه مقام روحانی ارشد جدیدی انتخاب می شد. هر یک از دوایر کلیسایی، حوزه ماموریت او می ابتدا کلیه درآمد یک ساله خود را و پس از آن هر سال یک دهم ده عواید سالیانه را برای او بفرستند. علاوه بر آن انتظار میرفت اعانات داوطلبانه نیز گهگاه فرستاده شود هنگام مرگ هر کاردینال اسقف اعظم اسقف یا رئیس دیری کلیه دارایی شخص و درآمد حاصل از آن دارایی ها به پاپ تعلق می‌گیرد در فاصله مرگ یکی از این مقامها و تعیین جانشین تازه او اینجا را گوش بدی پاپ ها اوای حوزه او را دریافت می داشتند و هزینه کلیسه ها را می پرداختند از این رو غالبا مطی شدند که این فاصله را عمدن طولانی تر می کنند هر روحانی که به مقامی کلیسایی می رسید مسئول دویون پرداخت نشده اصلاف خود از آنجا که بسیاری از اسخفان و رؤسای دیرها خود مالکان فئودال املاکی بودند که شاهان به عنوان تیول در اختیار آنها گذاشته بودند ناگزیر بودند به پادشاهان باژ دهند و برای آنها سرباز تهیه کنند به طوری که بسیاری از آنها برای انجام هر دو دسته تعهدات خود مذهبی و غیر مذهبی سخت در فشار بودند و از آنجا که پاپا در اخص مالیات بیش از مقامات دولتی سخت گیری می گاهی دیده می شد که مقامات روحانی به زیان پاپا از پادشاهان حمایت و عمل آورند فرمان روایان مذهبی اروپا به دستگاه مالی و مالیاتی پاپا به دیده, چش... به دیده خشم و نفرت می نگریستن. موج اعتراض از هر گوشه و شدیدتر از همه از سوی خود کلیساییان برخواست یک اسقف اسپانیایی با اینکه به دستگاه پاپی کاملا وفادار بود رساله‌ای به نام در سوی کلیسا نوشت هر بار که به اتاق‌های کشیشانه دربار رفتم صرافان و روحان... روحانیان را دیدم که سرگرم شمردن و توزین پولهای بودند که جلوی آنها به روی هم انباشته بود گورج هایی بر کلیسا حکومت میرانند که از خون گله مسیحیان تغذیه میکنند ادامه این مپاست پنج در خدمتتون هستم شب های